0: Hola, este Escuchando. es mi espacio para compartir de con ustedes temas de crecimiento personal, profesional e historias inspiradoras Estos episodios traerán cambios positivos y dejarán una enseñanza en tu vida Si tu mente está totalmente abierta para aprender y generar cambios, te doy la bienvenida a mi podcast El diario de Rebeca
1: Bienvenidos
0: a esta segunda parte de esta entrevista tan esperada con Reque El cual anteriormente nos estuvo contando muchos detalles de sus inicios en la música Y todo lo que tiene que ver con su carrera artística pero hoy específicamente nos terminará de contar cómo superó la muerte de uno de sus mejores amigos y muchos detalles más de su vida. personal Venezuela
1: somos la vieja y la nueva escuela, a quien le duela venimos dejando secuelas y para los que no se somos un dolor de muelas que los tienen vela. Y llegamos a la playa, solo para resumirte, llegamos ahí, nos fumamos un par de porros, hablamos de la vida, no sé qué, caminamos como que dos metros y ahí fue donde lo mataron. Y entonces, imagínate el impacto para mí, ve a mi pana cómo le disparan. Yo tenía que montarme en el hombro, todo ensangrentado, nadie se paraba. Yo tenía que parar taxis y parar carros a lo, a lo bruto y haciendo que, que los trasladaran a Juros. O es una locura. Yo fui prácticamente el que estuvo con él en todo ese tiempo entonces por eso para mí me marcó para mí a mí, a mí me marcó bastante ¿sabes? justo un día antes de, el mismo día que lo mataron nos levantamos temprano en la mañana y él y él agarró su cadena tenía una cadena de oro grandísima grande y se la quitó y me la puso y me dijo te amo manega, a ti se te ve mejor que a mí y yo le decía loco no, no toma tu cadena estás loco bueno esto vale demasiado y él no, no quiero que te la quedes y yo no, 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 no toma tu cadena y bueno con esa cadena fue que lo, se la robaron se la arrancaron y le dispararon, que posiblemente lo hubiera tenido yo ese día y me hubiera matado a mí. No, no lo sé, no sé ni siquiera qué hubiera pasado, solo, solo que, que bueno, ya que me lo pregunté, eso fue eso fue lo que me marcó, porque era, era, era mi hermano, tanto así que me lo tatué.
0: Ya, eh, sí, eh, lo tienes tatuado en el pecho, ¿no?
1: No, lo tengo tatuado en el brazo izquierdo.
0: ¿Qué pasó con ese eh, ese crew llamado, creo que era delincuenzón? Integrado por Apache Alex Tabata eh, que tenían canciones muy contundentes, pero que se desintegraron. ¿Por qué se desintegraron?
1: Bueno, mira, noso nosotros ese proyecto salió porque nosotros no la pasábamos mucho en esa época. En esa época siempre andábamos por ahí, que si, sí, Jason Tabata íbamos. Ellos, ellos tenían, ellos hacían conciertos en, en Caricuao, en una zona que se llamaba El Bancara. Ellos siempre hacían conciertitos ahí y siempre nos íbamos toques. Si íbamos al toque de vuelvan cara, no sé qué, ahí nos conocimos que estaba hasta Jason. Después, como que siempre teníamos que, siempre hangueamos juntos, que no nos conseguíamos Apache, yo estos panas, ¿sabes? Entonces como que siempre, como estábamos juntos siempre haciendo vainas, como que marico vamos a sacar un, un proyectico y tal, y decidimos como que hacer ese tema de delincuenzón vimos que funcionó bastante y dijimos vamos a hacer otro, y ya después como que empezamos a pensar en por qué no sacamos un proyecto entero, lo que pasa es que es que honestamente no sabía ni qué decirte qué fue lo que es que ni siquiera es que se haya desintegrado yo siento que era como un proyecto que se le estaba dando forma, que no había todavía algo sólido y como que, no sé, la carrera, la, la carrera quien como que agarró por su lado. Pero, como te digo? Bueno, sí, hubo eh, un tema incluso, Apache sacó un tema que se llama, creo que zona de combate, que me imagino que ese tema que él hizo fue como que queriendo darle forma a un delincuenzón. Ese tema es como un delincuenzón, pero sin mí, ¿sabes? Y, y no sé, es que no, no lo hemos, bueno, no, lo hablamos el año pasado, Jason y yo estamos hablando de a ver si sacamos un delincuenzón otra vez y tal.
0: Sería brutal. Como
1: te digo, bueno, ojalá, ojalá se dé, ojalá todos nos, nos pongamos en sincronía y se llegue a, como te digo, por mí yo, happy, a mí me encanta, en es uno de mis temas que me da
0: lo burdo. Hay una etapa muy contundente en tu vida, específicamente donde tenías a tu hija con cáncer. A pesar de eso, uh -huh. ¿cómo haces para completar la producción de Libre pero Preso?
1: Te puedo decir que ese fue uno de los momentos más duros de mi vida, fue bastante difícil para mí porque, bueno, como ya tú lo mencionaste, al mismo tiempo que estaba mi hija en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, yo estaba grabando el disco de Libre pero Preso. Bueno, estaba cumpliendo con, con mi trabajo entonces era muy difícil para mí porque mis sentimientos mis emociones, todo era muy encontrado ¿sabes? yo de repente estaba en el hospital cuidando a mi hija buscando medicina o con todo el peo de, de su quimioterapia y tal, y por otro lado tenía que ir al estudio después a grabar ¿sabes? iba con otra vibra era muy difícil para mí pero, pero como te digo, esas son cosas que te forjan tu carácter y tu manera de desenvolverte hacia la vida, por lo menos yo de eso aprendí mucho, valoré mucho, también siento que hice bien mi trabajo al mismo tiempo, o sea, no dejes que, que eso afectara a mi trabajo, más bien me llevé parte de eso a mi trabajo y, y lo hice, lo hice canción, pero no te voy a negar que... Que fue hacer de tripas corazones y ponerme una armadura de hierro para poder soportar todo. Era muy difícil.
0: Todo eso, todas estas situaciones, es lo que han hecho que te, que te formes de esta manera, o sea, como, como artista.
1: Sí, como artista y como persona también, como ser humano. Porque, como te digo han pasado tantas cosas en la vida que ya empiezas a verlo todo de una manera empiezas a valorar hasta lo más mínimo empiezas a valorar cosas y, y ves cosas que antes no veías. ¿Sabes que nosotros como seres humanos siempre estamos... Sí, sí, que nosotros como seres humanos nosotros como seres humanos no, eh, nosotros siempre estamos como que quejándonos siempre por lo que no tenemos por lo que no tenemos por lo que tal y a veces no nos damos cuenta por las cosas que tenemos. Quizá en ese momento que me pasó eso a mí, cuando a mí me dijeron que tu hija tiene 30% de posibilidad de vida, mi mente yo creo, que, yo creo que mi vida en ese momento cambió y yo, de alguna u otra manera me hizo no sé madurar y valorar cosas que quizás antes no había valorado
0: wow. ya sabemos que, que hay detrás de, de ese del libro pero preso que por cierto es uno de, mí, de mis favoritos Qué bueno hay una frase que escuché por ahí los millones y la fama no sirven de nada si no dejamos un mensaje o sea que para ti lo más importante es el mensaje, una de las, de las cosas más importantes. Si pudieras mencionar algunas características que debe tener un artista de este género, ¿cuáles serían? Mira, eh, es que
1: son tantas cosas que no sabía cómo especificar, pero yo lo que te puedo decir es que una persona que tiene tanto poder y tiene tanta convocatoria, sería bueno que utilizara eso para, para instruir, para instruir, no para destruir, no sé. Es que te puedo decir tantas cosas y es relativo porque yo tengo tantos temas que, no sé, alguien los escuchará y dirá que son destructivos, pero para mí no son nada destructivos porque lo he vivido así y quizás lo quiero expresar así. Así que no sabría cómo 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 manejar eso. Si simplemente te digo que nosotros, los, los artistas, los que, los que tenemos voz de convocatoria y movemos masas, yo creo que nosotros deberíamos siempre hacer cosas en pro para un mundo mejor. Por ejemplo, eh, no sé, por lo menos ahora, Bad Bunny es el artista número uno en el mundo, por decirte. Eh, mmm, hay artistas de esa envergadura de que no son ellos, sino que lo, son los que están atrás, son los que los manejan, ¿sabes? Y por ponerte un ejemplo, un artista número uno en el mundo que lo sigue tanta gente... Tú sabes que si tú lo que hagas, lo que tú reflejes, lo, que, lo como, como la, los jóvenes lo van a percibir como todo va a cambiar, sabes, diferente. Y lo digo también por mí mismo, porque yo antes me a mí me sabía a mierda todo en mis letras, pero ya cuando fui conociendo que muchos chamos me escuchaban y tal, fui como que concientizando un poco y direccionándome un poco más claro, sin perder mi esencia. Entonces imagínate, un artista que tiene tanta gente, que mueve tanto público y... Y lo que hace es como que tratar de que, que todas esas masas cambien a cosas raras, a cosas, cosas extrañas, ¿sabes? Yo creo que no es eso lo que necesitamos. Yo por lo menos no critico a nadie, no critico a nadie, ni critico la forma de ser de nadie, ni... O sea, cada quien puede hacer lo que quiera, pero claro, si eres el artista número uno en el mundo y sale con las uñas largas y con una falda y te pinta la boca y sales con cosas así, obviamente toda una generación que sigue eso van a seguir ese modelo porque es lo que van a decir, coño, esto es lo nuevo, es lo que hay, esta es la tendencia que me está marcando, esto es lo que está. Entonces yo creo que hay, hay veces que se le da más importancia. A lo, los artistas le dan más importancia a, a, un, a, a, a ese tipo de cosas que para mí son, no sé, un poco más banales y dejan escapar otra, que es el mensaje. Porque, claro, yo no no te lo voy a... No, o sea, yo no, no, no lo estoy criticando él tampoco, ¿sabes? Porque yo también, como te digo, hay cosas que me gustan. Pero yo siento, con todo respeto, que tipos de artistas así no son líderes. Sino que son manejados Son puestos ahí no, no te quiero decir que con esto Él no haya trabajado toda su carrera Y tenga sus méritos, obviamente sí Pero yo siento que nosotros necesitamos Más artistas como Tupac Necesitamos más artistas como Marley, Necesitamos más artistas como, como John Lennon, ¿sabes lo que te digo? Artistas, no sé Hasta el propio Cancerbero me, me atrevería a mostrar A, a, a nombrarlo y, y muchos artistas más que Que coño, que que trataron como que de otro, hacia otro tipo de perspectiva, hacia
0: el mundo. si sí, tú mencionaste algo, eh, bueno, que se podría decir que es una de, de, de esas características, eh, yo diría que... Más importante, y hablaste de la esencia, o sea, en una parte dices, no no cambiaría mi esencia.
1: Sí, este, porque cambiar mi esencia sería como que renunciar a donde yo vengo, a cómo yo vine, a por qué me forjé así, que fueran las cosas que determinaron mi, eh, mi madurez hoy en día, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy importante uno mantener su esencia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya tú llegas a un punto de tu carrera, cuando empiezas a crecer, todo el mundo te quiere cambiar. Todo el mundo te quiere cambiar. Todo el mundo te va a decir que te, que te vistas así, que te pongas esto así. Que lo que tienes es que, que y por ahí, ¿sabes? Porque nosotros estamos controlados por, por élites, nosotros estamos controlados por, por por gente que está más arriba, nosotros no podemos pensar que todo eso está puesto ahí porque ah, llegaste con tu talento, que lindo que bueno, hay gente que te quita y te pone y hay gente que te dice, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que quiero que empieces a decir y esto es lo que quiero ¿sabes lo que te digo? Entonces ya ahí tú pierdes, pierdes tu esencia, entiendes? Por lo menos yo tengo ahorita una gran disputa con el peo del reggaetón, pero claro, eso es algo muy muy personal. O algo con el peor del reggaetón porque tengo muchos panas, muchos panas dominicanos y panas de, de, de que también, ¿sabes? Que siempre me dicen, reggaetón, pero coño, esto es un reggaetón, marico, ¿cómo no vas a hacer un reggaetón? Si mira que no sé quién, y mira que capella hizo un reggaetón, y mira que fulano también hizo un reggaetón, y te vas a poner tu con eso, y no sé qué. Y es como que...
0: Yo no veo a Reggae haciendo... haciendo Y es
1: como que yo, yo yo no quiero hacer reggaetón no porque no me guste porque no tal, sino porque no es mi... No, no va en mi esencia y no te voy a decir que no lo, no lo vaya a hacer sino que no lo no lo veo, no en mí. Pero claro, yo no puedo escupir para arriba porque después me puede caer la salida en la cara. Yo no sé si de repente esté yo en una posición muy alta de mi carrera donde se me tope un artista de reggaetón o de dembow y me diga, mira, vamos a hacer algo, qué sé yo, para, no sé para juntarnos, para hacer una vaina diferente, ¿sabes? No lo sé. No, no, no lo sé, pero lo que te quiero decir yo lo que pero lo que sí te puedo decir yo es que yo he renunciado a muchas propuestas y he renunciado a muchas cosas que posiblemente hubieran sido muy beneficiosas para mi carrera y me hubieran puesto o me hubieran disparado quizás más y he renunciado simplemente por eso. Porque no quiero perder mi identidad, no quiero perder mi esencia, no quiero perder mi identidad. ¿Sabes? Primero que todo, soy negro, soy venezolano, soy de barrio. No puedo renunciar a, 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 ese, a esas cosas, ¿sabes? Porque eso es parte de mí. Por lo menos hay algo hay algo que pasa, es lo que yo te estoy diciendo. Nosotros somos controlados y a veces cuando tú no te dejas controlar pues simplemente te beta no te ponen ahí bien pisado donde no puedas eh, donde no puedas hacer nada o si de repente hey, no pueden pisarte pues te van a matar y van a acabar contigo porque así es entonces entonces como te digo eh, eso te lo digo porque hay personas que dan su vida solo por conservar su esencia y por conservar sus valores y por conservar su identidad sabes por lo menos te, hay, hay una entrevista de Chapel sabes quién es Chapel, no sí bueno hicieron una entrevista de Chapel. Eh, donde él decía que por qué a todos los artistas negros ahora los quieren vestir de mujeres, por qué los artistas negros quieren vestirlo de mujer para que sea funny, ¿sabes? No funny ver a un negro vestido de mujer, ¿sabes? Para mí no, y por lo menos. Él, él, lo, él lo, me llamó la atención porque es mi manera de pensar, ¿sabes? Y, y, y él decía algo como que, si te pones, a, él le él estaba poniendo un ejemplo. Él decía: Yo tenía que hacer un, un, un sketch en ese momento de algo, y había como que algo en el, en el guión, en el libreto, decía que yo tenía que aparecer vestido de mujer y hacer como no sé qué. Y yo dije que yo no iba a vestirme de mujer, y, y, eso, y eso creó un problema grandísimo porque él se negó rotundamente a. Ver de ti eran cambien su guión, todo lo que que hacer, pero yo no me voy a vestir para hacer rey a nadie ni, no, no hay, es que ni siquiera es necesario ¿de quién se le ocurrió esa idea? ¿Sabe? y eso fue que tuvieron que hablar con los ejecutivos no sé qué una orden de arriba del, para poder cambiar eso y, que, y, decir, y, y poder quitarlo de que no se vistiera de mujer entonces lo que te digo a veces uno eh, uno pierde su esencia por no decir que no, no no siempre tienes que decir que sí, porque si tú tienes una, un ideal, tú no vas a tirar tu ideal a la poseta simplemente porque vino alguien y te ofreció algo, ¿sabes?
0: ¿Tú crees necesario yo... que, que un artista debe tener detrás eh, una persona que maneje su carrera?
1: Sí, pero tiene que tener una persona que vele por él. Que lo quiera, que lo ame, que sienta que lo de él es suyo, ¿sabes? No tiene un. Si tienes una persona que simplemente te ve como un producto y como un negocio, primero que tú tienes que tenerlo muy claro, porque si tú tienes un producto, simplemente cuando ya no sirve, se vota. Es como cuando tú tienes algo, compraste un producto y se acabó, lo boté, no... Ah, se dañó, lo voté, no sirvió. Y es así, pero cuando tú tienes a alguien que te quiere, que quiere tu trabajo, lo ama, así tú caigas, así te va a llamar, esa persona va a estar ahí velando por. Por ti, por tus intereses, va a velar por lo que, o sea, que no se escape nada, por eso siento que claro, todo todo artista debería tener un manager porque un artista solo no puede llevar su carrera una el artista tiene que ocuparse de la parte creativa y el manager tiene que ocuparse de la parte eh, de la parte eh, ejecutiva entonces eso es un complemento que tiene que haber para que todo siga su curso, porque es lo como lo que me pasa a mí, yo a veces soy mi mismo manager y me vuelvo un ocho yo mismo que no sé ni siquiera qué hacer, entonces ahorita ya Acabo de firmar con una gente Para que me lleven esa parte Porque es muy difícil
0: Bueno señores, tomen nota Aquí yo creo que Reque eh, respondió de más En esa, en esa pregunta eh, Reque, eh, en varias canciones Tú has mencionado a Dios ¿Has tenido alguna experiencia personal con Dios? ¿O qué te hace tener fe en Dios?
1: Simplemente yo dejé entrar a Jesús en mi corazón y, y tengo temor de Dios porque conozco bastante su palabra y también me ha marcado a mí porque sabes he sentido he sentido la presencia del Espíritu Santo también sabes entonces hay, hay cosas en mí que que me hacen ver todo distinto de un plano no 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 veo las cosas ya en un plano terrenal sino más espiritual y eso me ha pasado a mí desde que dejé entrar a Jesús en mi corazón con esto no quiero decir de que, de que o soy religioso o soy evangélico tal pero, pero yo tengo un amor a Dios y tengo una, 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 una conciliación con él distinta que es un proceso yo siento que yo estoy en un proceso yo simplemente digo bueno Dios soy tu instrumento y haz lo que tú quieras conmigo muéstrame la dirección y, y, y nada pero mientras tanto yo no soy hipócrita con Dios porque yo sé que yo hago cosas malas, pero soy consciente de las cosas malas que hago porque ya cuando tienes temor de Dios, las cosas malas que haces ya las haces muy, muy conscientes de que aunque no esté nadie ahí, está el Señor que te está viendo, ¿sabes? Yo simplemente cuando hago cosas que a él no le agradan, pues le digo, Señor, muéstrame el camino. Si me tengo que transformar, pues hazlo tú porque yo no sé si puedes hacerlo.
0: ¿Harías música en algún momento eh, para Dios? <ríe>
1: Sí, sí haría música para Dios. Fíjate que yo hice un tema para Dios y es un, es uno, es arrecho porque el tema que uno de los temas que más me han gustado, uno de los temas que le escribí así pero con el corazón que lo hice solo para él, ese tema fue un problema totalmente porque el instrumental, el instrumental era de Caputo, entonces yo grabé encima de, de ese instrumental, después me lo quitó, después me quedé sin el tema, después no sabía qué que, pistas montales que es instrumental y bueno y así pues no no se me dio ese tema pero pero yo tengo yo tengo un tema para dios y siempre lo menciono simplemente que yo yo soy un artista secular me entiende y a la gente secular tengo que llegarle de otra manera porque es como yo le hablo mucho a mis panas que son son cristianos que me dicen coño Reque, pero tú tienes que estar tienes que convertirte tienes que hacer cosas pero yo le digo que no es así bueno, porque yo no, yo no quiero quedar como un loco me entiende yo no quiero quedar hay algo que hay algo que, que yo siempre veo mira mira lo que está pasando por lo menos con Almighty, ¿me entiende? Yo no, no es por criticarlo, o, ojo, yo no 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 soy nadie para criticar a nadie. Pero pero se ve que Él tiene, ¿sabes? Espiritualmente, se ve que Hay algo que está peleando ahí en su espíritu ¿Sabes? Es como que Es algo ahí entre el bien y el mal Que hay dentro de él que está peleando Ahí como que hay, es como que si estuviera Dios por un lado Agarrando su alma y este es el diablo Por el otro lado, ¿sabes? Y estén es los dos Como que ahí peleándose el alma de él ¿Sabes? Y yo lo yo lo siento, yo lo veo Así, yo lo, yo lo sigo, porque yo Lo admiro, me gusta su música y y lo admiro pero he visto todo ese cambio he visto toda esa vaina he visto los comentarios he visto cómo lo ve la gente y yo no yo yo si yo el día que yo realmente me llegue a convertir para Dios eso tiene que ser algo algo sumamente serio y algo algo para siempre porque yo no te voy a decir no si sí, me voy a convertir ahora en Dios cuando ya yo sé el temor de Dios y yo sé las cosas que a él no le agradan y yo sé las cosas que yo hago que no le agradan y yo sé que si yo me yo digo sí Dios te acepto me convierto de aquí en adelante tal y yo sé que voy a seguir tentado por cosas que siempre me han tentado y yo todavía no me he quitado eso, no me he curado yo mismo de eso personalmente, no puedo ser hipócrita y decirle, sí, ahora vengo a darle un mensaje a Dios, pero sigo haciendo cosas malas detrás, o sigo haciendo cosas que no le agradan detrás, ¿Sabes? eso no es así, eso tiene una conversión y eso lo hace Dios, y el día que Dios lo quiera, pues ese día yo estoy ahí porque yo quiero ser su instrumento, ¿sabes? yo quiero yo quiero obrar para cosas positivas, pero por ahora yo no pienso en dejar mi esencia, y en mi esencia hay muchas cosas en mi esencia hay crudeza, en mi esencia hay dolor, en mi esencia hay muchas cosas que quizás para muchos pueden ser negativas, pero son parte de, de mi esencia y yo necesito vomitarlo, ¿sabes? Todavía.
0: Wow. No, yo sé que en muchas de tus canciones, incluso canciones viejas, eh, siempre has mencionado a Dios. Por eso estaba segura de que de que tú eh, crees en Dios y tienes una fe en Dios sí
1: lo no tengo muy presente en mi vida por eso siempre lo menciono siempre estoy ahí pero tú sabes que eso, eso es eh, yo no, yo no puedo yo no puedo agarrar el todo día y echarlo de una vez me entiendes tengo sí. que buscarme una regadera, tengo que buscarme una regadera, regar poquito, poquito, pues eso es lo que yo le digo a mis padres, eso no es así, hermano yo no puedo llegar ahorita con un todo de agua, echarle un balde de agua a toda esa gente que, que me sigue, porque van a decir marico, ¿qué te pasó? No, no, yo esa gente yo la estoy regando de hace tiempo, yo la estoy regando con, con, con agüita, ya después, después llegará el momento en que todo eso va a tener un, un, una historia, ¿sabes? Porque yo no creo en Dios solamente ahora, yo vengo creyendo en Dios y yo vengo hablando de Dios desde hace mucho, y yo vengo hablando de su palabra en, en fracciones, ¿sabes? Le estoy como dando ahí un poquito, un poquito, un poquito, hasta que ya llegue el momento en que la gente totalmente entienda, comprenda, y pueda como que digerirlo totalmente, porque sé que ahora si se lo doy de sopetón no se lo van a, no se lo van a tragar, entonces necesito como que darle en la boquita un poquito. <ríe>
0: que cómo te ha ido en el amor, cómo se ha reflejado el amor en tu vida, porque a veces no necesariamente tiene que ser eh, eh, con una historia eh, con una mujer, el amor en general de todo, el amor el amor, como tú lo quieras contar, cómo se te ha reflejado el amor últimamente cómo te ha ido en el amor,
1: bueno no me puedo quejar no me puedo quejar porque increíblemente hay gente que me, que me quiere mucho, hay gente que me quiere mucho y yo no sé, la gente que me consigo, por lo menos si hablamos de pareja eh, las parejas que me he conseguido, no sé, me han querido mucho me han demostrado mucho amor y por eso ¿sabes? No, no no nunca quedo como con la mayoría no quedo, no quedo mal cuando no se pudo, no se pudo, pero siempre se llevan un buen recuerdo de mí, algo, de algo bien, porque, o sea, así como tú me ves, yo soy, soy muy natural, pero soy más payaso, pues, entonces, ah. <ríe> entonces, eso como que, no sé, no sé, siempre, siempre la, la, las he evas que están conmigo, mi pareja, o lo que sea, bien, siempre he tenido buena, rela buena relación, bueno, siempre una que otra cosa se escapa, pero en general <ríe> no me parece que bien.
0: Luego de tener varios años viviendo fuera, de tu país, donde hemos visto eh, varias producciones al día de hoy, con, con toda esta situación mundial que se vive, ¿qué trae Reque próximamente?
1: Ahorita viene mi disco nuevo, viene mi disco nuevo, se llama Tranquilandia, eh, voy a sacar este disco, sale el 5 de febrero.
0: 5 de febrero. El
1: 5, el 5 de febrero sale mi primer disco y ya estoy terminando el segundo que viene después de ese. Ya lo estoy cerrando porque un par de cositas que faltan. Ese disco también lo tengo ya casi todo grabado del año pasado, pero todavía no, no voy a dar el nombre para que no choque con el primero que no ha salido, ¿sabe? Pero yo siempre estoy muy adelantado, estoy muy, muy, muy adelantado. Incluso ahorita estoy escribiendo para un tercero ya
0: colaboraciones con alguien en ese disco que sale ahora en febrero? No, quiero
1: decirlo todavía, pero <risa> quiero, quiero dejarlo para sorpresa, pero hay un par de colaboraciones buenas y que la gente se, se, se las va a vacilar
0: Lo espero, lo espero yes, sir. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que le puedes dejar hoy a tus seguidores, a la juventud que se siente parte de esta cultura? ¿Qué sería lo más positivo que le puedes decir hoy a todo el que te sigue?
1: Oye, miren, que amen, que amen, que amen todo lo que hacen, que haganlo de corazón, que haganlo pensando en construir, que construyan, que se instruyan, que no dejen solamente, no se dejen instruir por las cosas que, que les llega de los medios de comunicación, busquen su propia verdad, busquen su propio camino, ¿sabes? Y, y que no se yo creo que yo yo siempre siento que el mundo el mundo sería mejor si hubiera una igualdad, ¿sabes? Yo pienso que que todo haya haya una igualdad y que no sé, todos podamos como que recibir todos por parte igual, es algo imposible, pero es como que, que todos, no sé, bueno, que todos podamos comer la misma comida, viajar al mismo lugar donde viaja el otro, visitar el lugar que otro quiere visitar, ¿sabes? Que llegamos a vivir sin limitaciones y para eso hay que construir, necesitamos una, una generación de gente que construya, porque ahorita, está, ahorita lo que están es creando una generación de idiotas, nos están idiotizando, ¿sabes? Nos subestiman, nos controlan, y la gente está dormida, la gente está adormecida. La gente no, no, no sabe lo que está sucediendo. Está viniendo un cambio. Empezó el 2020 con una agenda. La gente no sabe que hay una agenda. Está la agenda 2030. Y no crean que sea una agendita de, ay, nos inventamos una agenda. No, es una agenda de un cambio totalmente que quieren cambiar el mundo. Quieren dualizar todo. Quieren eh, idiotizar a los jóvenes. Quieren tener a, a los niños... ¿Sabes? Ahí simplemente pegado al teléfono, sin nada que hacer, sin instruirlos, sin darles una educación, ¿sabes? Yo quiero que la nueva generación sea gente que sepa manejar el dinero, ¿sabes? Se necesita una generación de, de chamos que se instruyan en, en cómo funciona el sistema monetario en el mundo, porque qué es lo que pasa, que somos ignorantes, hemos sido muy ignorantes mucho tiempo, entonces qué es lo que pasa, que hay un 1% de toda la población mundial, un 1% controla a todo el 99%, dime tú, ¿eso tiene algún sentido? ¿Cómo un 1% controla a un 99%? Es porque eso es lo que quieren, que, un 99, que, el, que el mismo 99% que hay en el mundo se mantenga controlado, se mantenga idiotizado, que no pueda alzar la voz, que no pueda decir, que no pueda, eh, que no pueda decir como que, mira, sí me estás dando esto, pero esto de verdad es así, ¿sabes? Ahorita viene una vacuna. ¿sabes lo que te digo? viene una vacuna ¿y, y, y qué te hace pensar de que viene un, eh, 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 hay un hay un, hay un peo muy grande de, de, de coronavirus de, de pandemia y tal y qué casualidad ahorita un año después nos sacan ahora una, una cura que tiene que ser eh, obligatoria y no sé qué, ¿sabes? eso son cosas muy importantes, ¿sabes? que nosotros no podemos estar, si una vacuna, lo, nosotros no podemos estar dormidos ante esas cosas. Nosotros tenemos que estar conscientes de que hay gente muy poderosa encima de gente muy poderosa dando órdenes y tratando de cambiar el mundo a su manera. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos ante todas esas cosas. La gente... A veces cree que se trata de religión y no sé qué. No, pero hay que hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra, hay que leer muchas cosas, hay que leer, eh, hay que, eh, cómo te digo, escuchar y tú mismo como que buscar tu propia verdad. Porque estamos en un mundo, en un mundo donde nos tienen controlados a, a punta de mentiras. Nosotros no podemos creer lo que nos dice la, 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 lo que nos dice la, eh, los medios de comunicación ¿me entiendes? Entonces ese es el consejo que yo le voy a la, sé que es muy largo pero, pero ese es el consejo que yo le doy a los jóvenes que no, no sean idiotas ¿sabes? Despierten despierten no se dejen controlar y necesitamos eso, una generación de, de líderes necesitamos que ese 99% ahora sea un 98 y un 97 hasta que hasta que ¿sabes? No sea un 1% que nos controle sino que haya un, un, un 99% de gente cuesta lo que ese 1% nos está vendiendo. ¿Sabes lo que te digo? Y bueno, no me no nomás.
0: Sí, yo creo que tú nos has dado de, de todo un poco. Es un mensaje de concientización. Eh, has contado tu historia. Has hablado de eh, características de que, que debe tomar en cuenta un artista. Bueno. Eh, yo creo que nada más con abrir eh, este, o permitir en este espacio eh, contar parte de, de tu historia eh, nos deja un gran mensaje me gustaría antes de finalizar que algo que no puede faltar ¿cuál es tu frase favorita?
1: los sueños valen más que el dinero
0: Wow. bueno, ¿qué te puedo decir? yo eh, súper agradecida por haber mm, aceptado eh, este conversatorio que hemos tenido que creo que más que una entrevista ha sido un conversatorio y bueno señores eh, los que no seguían a Reque, búsquenlo en todas sus plataformas. Reque así ¿no?
1: Sí, mira por Instagram me pueden buscar como arroba Reque 1S, en YouTube se pueden meter en mi canal de YouTube que se llama Reque, en Facebook estoy como Reque Oficial y por, por Twitter estoy como RequeSon Son con K Así que síganme por ahí, síganme lo bueno.
0: Bueno, Reque, gracias. Eh, gracias por, por ser parte de este episodio de El Diario de Rebeca. Yo eh, espero que se repita, que próximamente podamos continuar charlando un poco más y dándole todos estos, estos tips y mensajes de, de concientización, mensajes que. Yo creo que muchas personas lo van a valorar Que tal vez hasta claro hay sí. muchos Venezolanos que tienen tiempo que, que no escuchan a Reque
1: Claro que sí, gracias a ti Rebeca Gracias por, por la invitación Gracias a toda la gente que hizo posible Tu equipo, los que están detrás de cámara <ríe> Y toda esa gente que te sigue Y que me sigue a mí también Muchas bendiciones para ustedes Y esperemos música nueva mía A 5 de febrero mi disco nuevo Tranquilandia